0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hi, Janis. Hallo, Dennis. Du sitzt direkt neben mir. Ja, erstaunlicherweise. ne? Das zweite Mal dieses äh, Jahr, dass wir das gepackt haben. Mal gucken, ja. wie lange dein Getränk heute hält. Es ist schon weg, also keine Gefahr. Ah, ich sehe. Heute. Okay. Also heute hattest wieder ein Cocktail, aber diesmal hast du ihn schon vorher umgekippt? Nee. Getrunken. Sehr gut, umso besser. Ja, aber schön, dass es geklappt hat, dass du nochmal rumkommen konntest. Für alle, die sich wundern, deswegen kommt wahrscheinlich der Podcast ein bisschen später, als ihr ihn erwartet habt, eventuell sogar einen Tag zu spät. Wir haben nämlich jetzt gerade Sonntag fast 18 Uhr oh ja und ich weiß nicht, wie lange das jetzt hier noch dauert und so und ob ich den heute noch schaffe zu schneiden. Nachher habe ich gehört, ist auch noch das EM-Finale, was ich unbedingt gucken muss. Dann hoffen wir mal, dass es nicht so viel zu schneiden also gibt. Also vielleicht schaffe ich es erst morgen Nachmittag nach der Arbeit, ihn zu schneiden. Dann würde er erst Montagabend hochkommen. Hoch das heißt, ja, so mit quasi anderthalb Tagen Verzögerung. Vielleicht schaffe ich es auch heute noch. Schauen wir schau mal, mal einfach. Ihr werdet es ja dann sehen oder hören, wann es genau hochgeladen wurde. Ja, ansonsten, uns haben wieder ein paar schöne Fragen erreicht. Vielleicht fangen wir damit mal an. Und ähm, kann wie immer nur alle ermutigen, ermuntern, uns Fragen zu senden physikgeplänkel@gmail.com, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE oder natürlich über unsere Social Media Kanäle auf Instagram und Facebook und äh, auch Themenvorschläge immer sehr willkommen. Wir brauchen viele viele neue Themen, viele neue Ideen, über die man was machen könnte. Ähm, sonst gehen uns vielleicht irgendwann mal die Vorschläge aus oder wir müssen Sachen machen, auf die wir überhaupt keinen Bock haben. <lacht> Sowas wie mhm. Fluiddynamik, mhm. äh, Running gag bei uns ja mittlerweile. Ja, ich hoffe, die Qualität leidet nicht zu sehr darunter, dass wir jetzt hier nebeneinander sitzen. Natürlich ist es schöner, wenn man so quasi sein eigenes Mikro hat, wo man fünf cm davor ist und der Gain exakt eingestellt wurde. Und wir haben mir im Prinzip eins einfach jetzt in die Mitte gestellt und labern so ein bisschen von der Seite rein. Aber dafür hat man nicht diese Probleme mit sich
1: zu sehr ins Wort zu fallen oder Verbindungsprobleme zu haben. Das ist richtig. Also
0: ich glaube, es ist eigentlich angenehmer so und ja. man kann deutlich besser aufeinander eingehen genau, aber deswegen, falls es irgendwie ein ganz klein bisschen schlechter werden sollte mit der Qualität als sonst, als das letzte Jahr, liegt es einfach daran, wir sind wieder auf, auf dem vorherigen Niveau zurück von der Qualität, oh. weil wir wieder einzeln aufnehmen und hier nicht irgendwie isoliert mit zwei verschiedenen Mikros stehen können oder so. Gut, ähm, so, uns wurden natürlich tolle E-Mails geschrieben mit auch spannenden Fragen und die erste ja, die ist von der Julia, vielen Dank dafür, Julia hat in Wirklichkeit gleich vier Fragen geschickt. Und ich glaube, die eignen sich auch alle sehr gut. Die können wir sehr gut durchgehen. Also mhm. wirklich wirklich gute Fragen. Okay, ich glaube, ich lese die erste mal vor und dann versuchen wir mal rauszufinden, was genau Julia gemeint haben könnte. <lacht> ähm, und zwar schreibst du, ich verstehe, wieso wir nach dem Hubble-Horizont, können wir gleich sagen, was es ist, ne? nichts mehr sehen können. In Klammern, Inflation ist schneller als das Licht der Galaxien, richtig? aber, und dies ist nun vermutlich Schulphysik und beleidigt euch hoffentlich nicht, keine Angst, Fragen beleidigen uns grundsätzlich nicht, deswegen solltet ihr sie erstellen, weshalb sehen wir zum Beispiel noch die Andromeda-Galaxie am Nachthimmel, aber einige Objekte dann einfach nicht mehr, obwohl ihr Licht auf die Erde gelangt. Ist das einfach das limitierende Sehvermögen äh, unseres Auges, Entfernung zu sehen?
1: Ja. ja, das ist eine sehr spannende Frage, die auch sehr viele Aspekte hat. Ähm, wir fangen vielleicht mal ganz von vorne an. Was bedeutet es, äh, astronomische Objekte zu sehen? Da ist ganz einfach die Antwort, wenn Licht bei mir ankommt, das ich detektieren kann, dann sehe ich ein astronomisches Objekt. Egal, wie weit das weg ist, egal, wie lange das Licht unterwegs war, auch im Endeffekt egal, wie oft das Licht zwischendurch vielleicht noch gestreut wurde, solange das Licht von dem Objekt zu mir kommt und ich es irgendwie detektieren kann, sei es mit dem Auge, unsere Augen können ja auch äh, unter guten Bedingungen einzelne Photonen detektieren, oder natürlich mit äh, vernünftigen Teleskopen, die ganz viel Licht einsammeln können und dann auch äh, sehr geringe Intensitäten wahrnehmen können. Äh, solange ich irgendwo ein Signal bekomme, weiß ich, da ist irgendwas. Und wenn es natürlich dann noch äh, spektroskopisch äh, irgendwie interessant ist, dann kann ich vielleicht noch mehr Informationen über dieses Objekt herausfinden. Ähm, aber das ist so das Grundlegende, wenn ich das Licht irgendwie empfangen kann, dann habe ich das Objekt gesehen. Was dann natürlich der nächste Schritt so ein bisschen ist, ist dieses Auflösungsvermögen. Das ist ja keine Frage mehr, ob ich Photonen sehe, sondern ob ich räumliche Strukturen erkennen kann. Also ob ich Abstände von Objekten, die ganz weit weg sind, sehe, ob ich die ob Objekte auseinanderhalten kann. Das heißt, ich sehe jetzt Photonen von zwei Objekten und wenn äh, die Photonen räumlich so überlappen, dass ich nicht auseinanderhalten kann, ob das von dem einen oder von dem anderen kommt, dann kann ich das räumlich nicht auflösen. Das ist gerade mit den Augen sehr schwierig, deswegen benutzt man Teleskope, um dieses äh, Auflösungsvermögen äh, vergrößern zu können. Aber da ist immer so das Problem eben, dass ja so ein Photon so eine gewisse Beugung hat, wenn ich das äh, detektiere, also einen räumlichen Bereich einnimmt und wenn verschiedene Photonen dann überlappen, dann verschwimmt das und verschmiert das so und gibt mir kein eindeutiges räumlich scharfes Bild mehr. Trotzdem sehe ich natürlich noch das Licht des Objektes selber.
0: Ja, Spätestens dann, wenn äh, dieselben Photonen vom selben Objekt immer quasi auf denselben Pixel in meiner Kamera nachher landen, zum Beispiel eines CCD-Chips oder so, dann kann ich natürlich nicht mehr sagen, wie sieht das Objekt jetzt wirklich aus. Ich weiß nicht, nur noch irgendwie da aus der Richtung kommen was. Aber es ist offensichtlich nicht groß genug, jetzt, dass die Lichter quasi die Photonen weit genug nebeneinander entfernt, also auf der Kamera auftreffen, dass sie verschiedene Pixel anregen können. Ja, Dann kann ich sagen, okay, ich sehe noch Licht, ich detektiere es noch. Ja, Also würde man schon sagen, wie du gerade auch erzählt hast. Aber ja, man kann jetzt nichts über Strukturen aussagen. Ja,
1: und dann der nächste Schritt, was jetzt in der Frage so ein bisschen mitschwang, war ja, die Andromeda-Galaxie ob wir die sehen, also die können wir ja offensichtlich sehen. Ähm, mit bloßem Auge sehe ich natürlich nicht alles, weil erstens sehr viele Sterne da relativ lichtschwach sind, gerade so in äußeren Bereichen. Das heißt, es kommen nicht so viele Photonen hier an, dass ich mit meinem Auge genug Photonen pro Zeit einsammeln kann, um wirklich einen, einen vernünftigen Reiz im Auge zu bekommen, der mir sagt, da ist jetzt was, da ist ein Licht. Also es ist einfach zu selten, dass dann Photonen, die im... Äh, Rauschen des anderen Lichts, was im Auge ankommt, untergehen und dann sehe ich eben diese Objekte nicht, weil man kann sich ja vorstellen, so ein Stern, der strahlt ja in alle Raumrichtungen ab und je weiter man weg ist, desto größer ist diese Fläche, über die diese äh, Leuchtkraft äh, verteilt ist und desto weniger Photonen pro Fläche kann man dann finden und wenn man dann im Bereich ist, wo man halt ab und zu mal ein Photon findet, dann ist es sehr schwer, dieses Objekt noch wirklich zu sehen. Ähm, das heißt, für viele Bereiche gilt das dann und ähm, den Rest sieht man halt dann verschwommen, weil da wieder dieses Auflösungsvermögen eine Rolle spielt, dass dann einfach die ganzen Sterne, äh, das Licht einfach ineinander verschwimmt, wenn es bei mir ankommt. Der Hubble-Horizont äh, und äh, ähnliche Konzepte ist dann nochmal ein ganz anderes Thema. Das hat dann nicht mehr so viel mit äh, Auge, Sehen und äh, Detektion zu tun, sondern einfach der Möglichkeit, ob das Licht überhaupt noch herkommen kann. Und äh, da muss man so ein bisschen aufpassen äh, mit den Begrifflichkeiten, wir wollen das jetzt nicht zu kompliziert machen, <lacht> ähm, aber ganz einfach gesagt ist der Hubble-Horizont der Bereich, wo durch die Expansion des Universums die Objekte sich quasi mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Das heißt, alles, was dann hinter dem Hubble-Horizont ist, das bewegt sich mit Überlichtgeschwindigkeit von uns weg und was davon jetzt an Licht ausgesandt wird, wird nie bei uns ankommen. Was natürlich von diesen Objekten früher, als das Universum noch näher zusammen und langsamer war, ausgesandt wurde, das kommt natürlich noch bei uns an. Deswegen sehen wir ja auch Sachen, die kurz nach dem Urknall passiert sind noch. Aber je weiter das Universum sich ausdehnt und je länger man wartet, desto weniger wird man irgendwann vom Universum sehen. Und wenn das wirklich so weitergeht kann es auch irgendwann passieren, dass wir eben nicht mehr Andromeda sehen, ähm, weil einfach ja das Universum sich so stark ausgedehnt hat, dass selbst das Licht von da es nicht mehr schafft, ähm, bei uns anzukommen.
0: Ja, das wäre allerdings in sehr, sehr ferner Zukunft. Andromeda ist ja äh, in, insofern gesehen sehr, sehr, sehr nah. Und dafür muss schon einiges passieren, dass das Universum quasi so weit auseinandergezogen wurde, dass man innerhalb seines Hubble-Horizonts nicht mal mehr so die nächsten Galaxien hat.
1: Und bei Andromeda ist ja noch das Besondere, dass sie auf uns zufliegt. Also die wird uns eher näher kommen und äh, besser sichtbar werden. Nee, ich glaube,
0: bis zu dem Zeitpunkt, dass das Universum so weit auseinandergezogen ist, sind die schon an uns äh, durch, quasi durch uns durch und dann schon wieder in die andere Richtung weit weg. Also wenn <lacht> dann eher in die, insofern wahrscheinlich... Aber ja, also das ist natürlich, da muss man ein bisschen auffassen, aber es sind ja verschiedene Begrifflichkeiten. Vielleicht nochmal zum ersten. Natürlich ist es so, du hast jetzt über Auge und Auflösungsvermögen gesprochen. Mhm. Ähm, aber mit dem Teleskop kann man ja im Prinzip, äh, wenn man so das Hintergrundrauschen genug runterkriegt und so, eigentlich mehr oder weniger alles sehen. Also wir sehen ja durchaus Sterne, die an der Grenze des Hubble-Horizontes äh, sind oder die uns von da, von damals quasi noch erreichen. Das kann man ja alles auflösen. Ja? Also nur, nur weil wir am Nachthimmel jetzt äh, nur irgendwie unsere 6.000 Sterne oder sowas sehen, die so in der nächsten Nachbarschaft bei der Milchstraße sind, heißt das nicht, dass wir die anderen Sterne zum Beispiel innerhalb der Milchstraße nicht auch sehen könnten, wenn man ja nicht nur das Auge benutzt, sondern besseres Equipment, halt irgendwelche Teleskope oder so. Man kann das schon alles sehen, wenn
1: man will. Genau, es also ist einfach eine Frage von, wie viel Licht kann ich sammeln und wie sensitiv kann ich das detektieren?
0: Genau, dann vielleicht die nächste Frage... Okay, ich lese auch einfach mal vor und dann versuchen wir wieder äh, darauf zu antworten, glaube ich. Das ist gerade besser. Ähm, und zwar fragt sie als nächstes, wenn es so ist, dass für ein Photon keine Zeit vergeht, wie beschreibt man aus Sicht des Lichtes dann die, sagen wir, zwei Millionen Jahre von der Andromeda-Galaxie oder bloß die acht Minuten von der Sonne, die das Licht aus meiner Sicht unterwegs war? Schließlich befindet sich das Photon ja auch in der Raumzeit, und ist bzw. war an verschiedenen Orten. Ja, also ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Frage an der Stelle richtig verstehe. Aber es geht jetzt ja hier so ein bisschen um das Altern von Licht und wie man überhaupt beschreiben kann, dass es jetzt dass überhaupt gewandert ist, wenn man so will. Ne? Und es, also diese diese Aussage für das Licht selber vergeht keine Zeit, ist natürlich sehr ja eher so umgangssprachlich populärwissenschaftlich. Janis, du guckst gerade, wir haben hier eine offene Tür und man hört gerade Kinder von draußen. Ich weiß aber nicht, ob die einkoppeln. Die spielen da einfach hoffe, nur passiert zu, zu Not. Zu Not. <lacht> Hört man halt im Hintergrund, Kinder. Ich glaube, das stört uns nicht. Äh, genau, wir haben die hier nicht irgendwo eingesperrt. Die laufen draußen auf der Straße lang, nur falls sich wer wundert. Ähm, oh Gott. <lacht> also, ähm, ja Genau, also Licht selber, man kann nicht sagen, dass es nicht wirklich altert. Man kann im Prinzip sagen, dass man nicht so richtig, also man kann sich nicht vernünftig ins Bezugssystem von Licht setzen und deswegen auch nicht so eine richtige Zeit für Licht selber, für so ein Photon zum Beispiel definieren. Das ist an der Stelle alles ein bisschen schwieriger. Und ja, normalerweise kennt man so den Grenzfall in der speziellen Relativitätstheorie. Wenn ich mich schneller bewege, vergeht die Zeit langsamer und wenn ich mich dann mit Lichtgeschwindigkeit bewege, wäre dieser Grenzfall quasi, dass die Zeit stehen bleibt. Aber das ist nicht ganz wahr, sondern es ist eben nur ein Grenzfall, der nie erreicht wird an der Stelle. So richtig. Ähm, mit Licht passiert natürlich schon was, wenn es sich bewegt. Also Licht, wenn sich Licht durchs Universum bewegt, kann es ja zum Beispiel rot verschoben werden. Einfach weil das Universum sich zum Beispiel ausdehnt oder weil es irgendwo durch ein Gravitationspotenzial laufen muss, irgendwie an einem Stern vorbei oder so, dann kann es blau oder rot verschoben werden, also Energie verlieren und so. Und das nimmt es natürlich schon wahr. Und ähm, das, die Bahn eines solchen Lichtes endet dann zum Beispiel in meinem Auge oder in meinem Teleskop oder so. Äh, das heißt, auch da kann man ja nicht sagen, es vergeht keine Zeit, wenn man so will. Ja, also, ja das, das Ding ist
1: ja auch... Ähm in jedem Bezugssystem, das ich wähle, bewegt sich das Licht ja mit Lichtgeschwindigkeit und dementsprechend kann ich sagen, dass es in der Zeit von hier nach da gereist, also man, man sieht ja wirklich den zeitlichen Ablauf von dem Licht, ja und die Schwierigkeit ist, wie du schon gesagt hast, dass man nicht ein wirkliches äh, äh, ruhendes Bezugssystem im ja, das mit dem Licht quasi mitfliegen würde, definieren kann, weil das ein bisschen... Genau, aber in meinem Bezugssystem
0: hat das ja eine endliche Geschwindigkeit, also ich kann immer sagen, genau. zu welcher Zeit ist das Photon gerade wo, ähm, zumindest mit den Grenzen der Quantenmechanik an der Stelle, <lacht> dementsprechend passt das, glaube ich, ganz gut. Ähm, was man vielleicht so ein bisschen immer noch damit meint, wenn man sagt, das Licht altert nicht, heißt, es wird zum Beispiel nicht schwächer, wenn es beliebig lange unterwegs ist oder so. Außer natürlich, es hat irgendwelche wirklichen Wechselwirkungen. also Es kann natürlich schwächer werden, wenn es irgendwo absorbiert wird oder irgendwo Energie verliert durch Rotverschiebung. Aber es wird nicht einfach dadurch schwächer, dass es einfach eine Milliarde Jahre unterwegs ist. Es, auch nach einer Milliarde Jahre, wenn damit nichts passiert ist, ist es immer noch genau identisch zu dem, was vorher losgeflogen ist. Und das meint man an der Stelle so ein bisschen, wenn man sagt, Licht altert nicht zum Beispiel. Das ist da, das, das ist da eher gemeint.
1: Ja, es wird nicht langsamer, es geht nicht einfach so verloren, sondern es fliegt einfach so lange, bis man es detektiert.
0: Genau. Gut, dann die nächste Frage äh, ist äh, eine allgemeine Frage zur Forschung. Also es geht jetzt ein bisschen weg von konkreten Themen. Und zwar fragt sie, welche Themen beziehungsweise welche, welche Fachbereiche äh, oder auch welche ganz konkreten Fragen sind die, die in unserer heutigen Zeit am meisten beforscht werden und von Interesse sind? Oder auch anders formuliert, wer bekommt die meisten Anträge genehmigt und bzw. das meiste Geld aktuell in der Forschung?
1: Das ist eine gute Frage. Wir haben leider jetzt keine vernünftige Statistik gefunden, wo man das schön aufgeschlüsselt nach Fachbereichen oder nach, nach Forschungsgebieten finden konnte. Deswegen versuchen wir es einfach mal so aus unserer persönlichen Erfahrung und aus dem, was wir so mitbekommen, zu beantworten, was natürlich schon einen gewissen Bias hat, weil man ja nicht... also wenn man jetzt in Hannover ist, dann hat man natürlich einen Schwerpunkt auf alles, was mit Optik und Quanten zu tun hat. Und es kann natürlich sein, dass in anderen Universitäten das sehr anders ist und nach viel mehr Geld in äh, Teilchenphysik reinfließt. Da gibt es natürlich äh, bestimmte Zentren, wo es ja, wirklich so ist.
0: Ich würde sagen, man kann trotzdem auch ein paar globale Aussagen treffen, die so gelten müssen. Genau. Das eine ist natürlich. Große Anlagen kosten auch viel Geld. Also sowohl große Sachen, die man irgendwie ins Weltraum schicken muss, große Teleskope und solche Sachen kosten einen Haufen Geld, als auch natürlich sowas wie das CERN oder andere Teilchenbeschleuniger. Ähm, sowas kostet natürlich immer einen Haufen Geld und da wird auch viel, viel mehr Geld reingehen als in irgendwelche theoretischen Physiker, die im Prinzip einen Zettel und einen Bleistift brauchen und damit das Ganze machen können oder auch wenn sie noch ein paar Rechner brauchen. Ne? Man darf nicht, nicht vergessen, die verdienen auch Geld und so und da gibt es auch einen Haufen dann von. Das kostet auch ein bisschen was, aber diese großen Anlagen kosten allgemein mehr. Und vielleicht als andere globale Sache, die man auf jeden Fall festhalten kann, generell das meiste Geld kommt ja dann immer zustande, wenn auch eine konkrete Anwendung innerhalb der Wirtschaft sich ergeben könnte. Ja, das heißt, alle Sachen, die anwendungsnäher sind, alle Bereiche, haben normalerweise auch größere Fundings, also mehr Geld zur Verfügung. Das heißt, im Bereich zum Beispiel von Quantencomputer, von Nanotechnologien, wo man so konkrete Anwendungen erwartet, wo man konkrete Verbesserungen von elektronischen Geräten und so erwartet, da wird relativ viel reingesteckt. Im ganzen Militärbereich wird natürlich, in die Militärforschung wird relativ viel reingesteckt. Also in diese Sachen, Festkörperphysik und so, da wird wirklich deutlich mehr investiert als in so komplette, reine Grundlagenforschung. Die sind meist relativ unterfinanziert.
1: Ja, also ich würde auch sagen Festkörperphysik, weil das eben für Computer sehr relevant ist, für äh, neuartige äh, Materialien und äh, alles, was so mit ja, Elektronentransport und sowas zu tun hat. Ähm, da gibt es sehr viele äh, zukunftsweisende Technologien, die man da entwickeln kann. Das ist relativ beliebt, glaube ich. Und alles, was mit Lasern, mit Lasermateriewechselwirkung zu tun hat, ist auch sehr gefragt und bringt sehr viele Anwendungen. Also da wird auch, glaube ich, sehr viel reingesteckt. Ja, auch Quantencomputer gehen ja, sind ja auch entweder auf Basis von Festkörperphysik oder auf Basis von Quantenoptik mit Lasern realisierbar. Das heißt, das ist auch so eine Hauptrichtung, wo sehr viel gepusht wird. Ja, das sind so die Sachen... Die wir auch selber mitbekommen haben. Ich weiß nicht, was dann noch die anderen Bereiche so abbekommen. <lacht> Aber es ist auch immer so eine Frage, wie gut man das dann verkaufen kann. Und dann kann man natürlich seine Anträge trotzdem durchbekommen. Aber so diese großen Initiativen sind gerade, glaube ich, vor allem alles, was mit Quanten zu tun hat. Und ja.
0: Ja, es kommt immer darauf an, auch vor allem, wie viele große Organisationen sich zusammenschließen und wie viele große Länder. Also ich weiß zum Beispiel bei bei LISA war es ja teilweise so, also dem großen laser im, im äh, Weltall, mit dem man Gravitationswellen messen will, dass sie, wenn das Ganze quasi nur europäisch finanziert ist, relativ klein das ganze Design und dann steigt die USA mit ein und dann kann man das auf einmal eine komplette Nummer größer nach oben schrauben und freut sich darüber und irgendwann steigt dann noch die Chinesen mit ein und geben noch einen Haufen Geld dazu und dann freut man sich, dass man auf einmal die ganze Wunschliste quasi umsetzen kann. Das heißt, es kommt immer darauf an, das Geld, man ist grundsätzlich unterfinanziert und muss irgendwo Abstriche machen und je mehr Geld man zur Verfügung hat, umso mehr der optionalen Sachen, die man sich dann irgendwie Ausgemalt, kann man letztendlich umsetzen, so kenne ich das noch zumindest, zumindest.
1: Genau, es gibt ja auch viele internationale Kollaborationen, die man dann macht, um eben ja mehr Gewicht äh, hinter solche Anträge zu bekommen und um auch Ressourcen bündeln zu können und da vielleicht Gelder zusammenwerfen zu können, wo man dann am Ende mehr rausbekommt, wenn man zusammenarbeitet mit einem Haufen mehr Geld, als wenn jeder seinen Teil für sich äh, ausgeben würde und dann immer das Gleiche machen würde. Also wenn man das Ganze koordiniert, kann man natürlich diese Forschungsgelder, die man dann hat, auch noch besser nutzen. Ja, das genau. ist so, glaube ich, die Essenz.
0: Janis, die letzte Frage äh, von Julia geht konkret an dich. Ja. Beziehungsweise ich will es mal zusammenfassen, ganz kurz, mit einer anderen. Ich glaube, uns hat in letzter Zeit öfter mal die eine oder andere Mail erreicht, die ich hiermit jetzt abhaken will, dass wir doch mal ein bisschen was über uns erzählen wollen und was wir denn so forschen oder gemacht haben. Bei mir eher, eher geforscht haben. Ich habe ja auch mal ein bisschen meinen werdegang erzählt, dass ich momentan nicht mehr in der Forschung bin, aber wir zusammen in der Forschung eine Zeit lang waren. Und das haben wir alles schon öfter besprochen. Es gibt so eine schöne Folge, die heißt, glaube ich, Unser Weg ins Studium. Und da erzählen wir relativ viel davon. Ich glaube, Es war auch eine Spezialfolge 50 oder 100 oder irgendwie sowas. Ich glaube eher früher, eher 50 oder so. Und dann haben wir das, ab und zu haben wir schon öfter Fragen dazu beantwortet. Ich glaube, das wollen wir nicht immer wiederholen. Aber jetzt äh, diese eine konkrete Sache, die jetzt Julia fragt, die hast du, wenn dann eher nur nebenbei erwähnt. Vielleicht kannst du da noch ein paar Sätze zu sagen. Und zwar jetzt konkret zu deiner aktuellen Doktorarbeit. Was machst du denn da genau gerade? Weil du hast ja das letzte Mal schon davon erzählt, dass du äh, jetzt irgendwie angefangen hast, zusammenzuschreiben und hoffst, irgendwann fertig zu werden demnächst und mhm. so. Ähm, worum geht's denn da? Ich glaube, man weiß schon so aus den ersten Folgen, irgendwie, du machst auch was mit mit LIGO zusammen und mit Gravitationswellen. Aber was genau machst du eigentlich? Ich glaube, wir hatten auch am Anfang
1: mal eine Folge gemacht, wo wir so ein bisschen vorgestellt haben, was wir so machen. Ja. Äh, deswegen die Kurzzusammenfassung ist, ähm, es geht um Gravitationswellendetektoren, die ja Laserinterferometer sind. Da haben wir ja schon mal drüber erzählt, wie das so funktioniert, wie man eben Abstände extrem genau mit Hilfe von Laserlicht äh, misst, das von Spiegeln reflektiert wird wo man sich quasi anguckt, wie lange läuft das Licht zwischen Spiegeln hin und her. Und daraus kann man genau, bis auf Atometer, genau diesen Abstand äh, messen. Und das ist eben das Grundprinzip, ähm, Gravitationswellen zu detektieren. Und ähm, was ich eben versucht habe, ist direkt zu messen, wie thermische Fluktuationen der Spiegeloberfläche diese Messungen stören können. Das nennt sich dann thermisches Rauschen. Ähm, das kennt, heißt, kennt man ja aus der Schule so braunsche Molekülbewegungen,
0: genau, dass sich genau. alles
1: so ein bisschen thermisch bewegt. Genau, so. das heißt die Spiegeloberfläche wird sich thermisch ein bisschen bewegen, ein bisschen fluktuieren und dementsprechend wird das Licht dann mal einen Tick länger laufen müssen oder einen Tick früher schon reflektiert werden und das sieht man dann, äh, wie gesagt, bei ja, einigen Atometern Längenänderungen in diesen äh, Spiegelaufbauten. Und ich habe eben so ein kleines, sehr, sehr kleines Interferometer aufgebaut, was das eben messen können soll und was auch ein thermisches Rauschen gemessen hat. ist noch nicht ganz klar, ob es genau das ist, was ich messen <lacht> wollte. Das ist ja immer so ein bisschen komplizierter alles, wenn man das wirklich macht, als wenn man es plant. Wenn man es rechnet, ist es super einfach. Dann sagt man, ja, ich hänge die Spiegel da auf, damit das gegen Seismik isoliert ist im Vakuum und dann justiere ich meinen Laser da ein und am Ende messe ich das dann und dann sieht man, okay, ich messe noch ganz andere Sachen,
0: wie werde ich die los, was ist das eigentlich? Das heißt, willst du momentan quasi einfach nur überprüfen, ob das wirklich gemessene thermische Rauschen auch den Theorien, den Simulationen quasi entspricht oder willst du sogar auch schon dann vielleicht im nächsten Schritt Techniken irgendwie entwickeln, um es zu drücken oder ist das gar nicht also, es weniger. gibt es gibt Techniken, wie man das drücken kann
1: und die kann man eben damit dann überprüfen. Ähm, was ich aufgebaut habe, ist erstmal die Möglichkeit, ein, einen Messaufbau zu haben, wo man dann eben verschiedene äh, Spiegel testen kann, um zu gucken, wie gut ist das? Äh, ist das mit der Beschichtung vielleicht besser oder muss ich doch was anders machen? Und das ist jetzt erstmal so, äh, überhaupt das zu zeigen, dass man mit diesem Aufbau diese Sensitivitäten erreichen kann, wie gesagt, von einigen Atometern äh, um eben so ein, ja, dieses äh, thermische Rauschen wirklich charakterisieren zu können, um zu gucken, äh, ist die Frequenzabhängigkeit davon die richtige, die man erwartet, ähm, ist die Größe die, äh, die man erwartet hat, und äh, dann kann man damit eben in Zukunft äh, weitere Versuche machen. Das ist dann aber natürlich nach ja. Äh, meiner Abgabe der Doktorarbeit.
0: Also erstmal willst du quasi der Erste sein, ja. der gezeigt hat, dass es auch wirklich so ist, wie die Theorien es sagen, mehr oder weniger, wie die Simulation es hergibt aktuell.
1: Zumindest der Erste bei uns im Institut. <lacht> International gab es schon so ein paar Gruppen, die es gemacht haben, aber nicht allzu viele. Also es ist schon noch, äh, ja. ich würde sagen, ein bisschen was Besonderes. Und ihr wollt ähm, dann in eurer Arbeitsgruppe dann auch weitergehen quasi.
0: Das ist quasi so der erste Schritt
1: dieser... Genau, also unsere die Arbeitsgruppe an sich ist ja noch ein bisschen größer. Da geht es ja darum ein äh so ein Interferometer aufzubauen, das aussieht wie ein Gravitationswellendetektor, nur statt vier Kilometer Armlänge halt zehn Meter Armlänge hat. Und daran sollen dann eben ja diese fundamentalen Limits, die durch die Quantenmechanik gegeben sind, getestet werden. Und soll eben geguckt werden, wie kann man da drunter kommen. Das heißt, wie kann man auch in Zukunft Gravitationswellendetektoren wirklich besser machen? Wie kann man da das Quantenrauschen loswerden? Und... Da muss man natürlich ein Interferometer aufbauen, das sensitiv genug ist und eben nicht durch thermisches Rauschen limitiert ist. Und so in dem Kontext
0: ist dann meine Arbeit so damit drin. Was, hast du da die Ideen spontan parat, wie man da vielleicht das Ganze reduzieren kann? Ich denke an solche Sachen wie optische Feder und sowas. Gibt es in dem Bereich Um Ideen? das thermische
1: Rauschen zu drücken? Ja, oder? weil man das
0: Ganze stabiler, irgendwie härter hinbekommt oder hat es damit gar nichts nee, zu tun?
1: Nee, das, das äh, für das thermische Rauschen ist das äh, irrelevant. Ah, okay, cool. ähm, was man haben <lacht> möchte, ist. Entweder man kann die Temperatur senken, aber es ist ein sehr großer Aufwand. Das, das macht, macht beim Beispiel, thermischen
0: Rauschen natürlich klar Sinn. Das ich ist, dachte, ihr habt irgendwelche offensichtlich. besseren Lichter. Das machen wir Techniken aber nicht. Quasi. Okay. Das,
1: das ist was für zum Beispiel Kagra in Japan. Ja. Ähm, aber es ist sehr komplex, da Kryostate einzubauen. Und es bringt sehr viele andere Herausforderungen. Ähm, der einfachste Weg ist im Prinzip, besseres ähm, Spiegelmaterial zu haben. Okay das weniger mechanische interne Verluste hat. Das ist ja diese, diese äh, Kopplung zwischen ähm, der Temperatur der Energie, die da ist, die thermische. Und der Bewegung ist ja, welche äh, Reibung habe ich quasi, welche interne Reibung. Das ist ja beim äh, bei der Brownschen Molekülbewegung ja auch so, wenn ich äh, mir angucke in der Flüssigkeit, wie sehr wackelt da so ein Teilchen, das da drin schwimmt, äh, kann ich das dadurch bestimmen, dass ich das Teilchen durch die Flüssigkeit durchziehe und gucke, wie viel äh, Reibungswiderstand habe ich in der Flüssigkeit. Und das ist dann eben genau diese Proportionalität äh, zwischen äh, ja diesen Verlusten und der thermischen Bewegungen, die ich später messen kann. Das ist so eine fundamentale Eigenschaft, die einem da immer hilft, diese Vorhersagen dann zu machen. Ich gucke mir an, welche internen Reibungen und Verluste habe ich in dem Material und das sagt mir dann am Ende, wie gut wird das im thermischen Rauschen äh, sich verhalten. Und ein Weg, was man da machen kann, ist zum Beispiel, dass man statt diesen normalen ähm, Glasschichten, die man bisher hat, die ja so amorph sind, also sehr ungeordnet, dass man stattdessen kristalline Materialien nimmt, die einfach äh, ja, von Natur aus viel, viel weniger mechanische Verluste haben, weil das eben dieses äh, geordnete, steife Kristallgitter ist. Ähm, also das ist so der Weg, den der bei uns äh, gegangen mhm. werden soll. Ähm, es gibt ja noch ein paar andere Techniken, wo man dann so ein bisschen ja abwägen kann zwischen, ich habe ein Material, was vielleicht mechanisch besser ist, aber optisch nicht ganz so gut und ich verstecke das dann so in der Spiegelschicht, dass es äh, das Licht nicht so wirklich stark beeinflusst und so. Mhm. Also da gibt es ganz interessante Sachen, die man machen kann. Ähm, aber das sind einfach Sachen, die man ausprobieren muss, wo man vielleicht neue Materialien suchen muss. Und deswegen ist es halt wichtig, dass man ja Interferometer hat, ähm, die dieses thermische Rauschen charakterisieren können.
0: Ja, was man nicht messen kann, kann man auch nicht verbessern, weil man das nichts stimmt. darüber weiß erstmal. Okay, verstehe ich. Ja, äh, wer noch Details darüber wissen will, was was ich mal so gemacht habe, vor allen Dingen in der Forschung, kann, glaube ich, die Folge ganz am Anfang über Aktionen mal hören. Da habe ich meinen Großteil äh, der Forschungszeit mit verbracht und erzähle da auch ein bisschen was drüber. Das ist aber schon eine so alte Folge, dass ich auch nur so halb empfehlen kann, das, ist, das, ist <lacht> mal, das mal zu hören. Aber genau, wir haben da probiert, so mit Lasern auch äh, in dem Fall Dunkle Materie zu erzeugen und dann zu messen. Das wird auch zurzeit immer noch versucht. Das Experiment läuft noch, was ich damals versucht habe, mit aufzubauen. Ähm, gut, das war die Frage, waren die Fragen von Julian und du hast sie ja eben sehr ausführlich beantwortet. Äh, wir haben auch schon einen Haufen Zeit äh, äh, runter, aber das ist ja kein Problem, denn das können auch mal Folgen ein bisschen länger sein. Genau, genau. Ähm, und zwar haben wir jetzt noch eine weitere E-Mail bekommen und zwar von Christian und das ist auch eine super Frage. Und jetzt gehen wir wieder ein bisschen in Richtung des Weltalls und so und verlassen den, den, das, das Labor hier auf der Erde. Und zwar haben wir auch mal, und zwar ging es ja auch um Gravitationswellen, da haben wir mal erklärt, wie solche Gravitationswellen entstehen, nämlich bei der ja, Kollision zweier schwarzer Löcher. Die drehen sich ja dann kurz bevor sie verschmelzen, erstmal so ganz schnell umeinander und strahlen dann ganz viel Gravitationswellen, erzeugen Gravitationswellen. Und wir haben gesagt, dass da in diesen Gravitationswellen sehr viel Energie steckt. Und ähm, zwar schreibt Christian dazu, in Folge 84 erklärt ihr, dass acht Sonnenmassen bei der Kollision zweier schwarzer Löcher in Energie in Form von Gravitationswellen umgewandelt werden, gemäß E gleich Quadrat. Nun fragt sich der interessierte Laie, wenn nichts den Ereignishorizont verlassen kann, aber nach der Kollision acht Sonnenmassen weniger hinter dem Ereignishorizont sind, wie geht das konkret? Ja, das ist eine ähm, etwas missverständliche Formulierung,
1: vielleicht, wenn man sagt, da sind acht Sonnenmassen quasi an Energie frei geworden ähm, und das ist dann jetzt von dieser Kollision entkommen. Ähm, da muss man halt immer dazu sagen, was man vorher hatte, ist ja die Masse des einen schwarzen Loches, die Masse des anderen schwarzen Loches plus der Energie, die diese schwarzen Löcher relativ zueinander hatten, sowohl der Gravitationsenergie als auch der kinetischen Energie. Das heißt, die haben sich ja angezogen und die haben, sind umeinander gekreist. Und die ganze Energie, ähm, die ja einer Masse äquivalent ist, äh, wird jetzt durch Gravitationswellen abgestrahlt. Aber die Massen der, der schwarzen Löcher selber, die bleiben erhalten. Das heißt, das eine schwarze Loch plus das andere schwarze Loch wird hinterher mindestens genauso schwer ähm, wie die Summe. der. Also ja. das war jetzt, glaube ich, missverständlich. Ich nur, bin durcheinander gekommen. Also, Auf jeden Fall, das eine plus das andere gibt es, hinterher die Summe, da geht nichts verloren. Es kommt keine
0: Masse aus dem Ereignishorizont hervor, das genau. passiert nicht. Wir haben die Energie nicht nur hinter dem Ereignishorizont, wir haben sie auch schon davor. Nämlich genau. in Form von entweder kinetischer Energie, der ganzen ja, Teilchen, die ich da bewege und so weiter die ja mit dem schwarzen Loch quasi sich da bewegen. Ja, aber auch natürlich der gravitativen Energie, die ich da bewege. Ich äh, krümme ja schon den Raum, in dem ich überhaupt so ein schwarzes Loch habe. Und wenn sich das jetzt ganz schnell bewegt, dann wird das auch schon mal irgendwie den Raum krümmen. Auch hinter dem Ereignishorizont, das hat auch schon mal ganz viel Energie. Äh, dann habe ich jetzt selber das, die gravitative potenzielle Energie der schwarzen Löcher noch. Ja, also die fangen jetzt vielleicht dann an, äh, sich dementsprechend umeinander zu drehen und wandeln so ein bisschen gravitative potenzielle Energie, um in Bewegungsenergie und all sowas ist erstmal nicht nur hinter dem Merkesshorizont, sondern auch schon noch davor und das kann dann dementsprechend auch abgestrahlt werden.
1: Genau, das heißt, alle Energie, die nicht einfach nur der Masse von den schwarzen Löchern äquivalent ist, die wird hinterher abgestrahlt äh, und dann bleibt eben das schwarze Loch mit der äh, Summe aus den beiden Schwarzlochmassen übrig. Das heißt, da geht wirklich nichts verloren. Man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, äh, wenn ich einen Stein in, in Wasser reinwerfe, dann schlägt der Stein ja in dem Wasser ein und wird Energie in Form von Wellen auf diesem Wasser ausbreiten, verteilen, loswerden. Aber von dem Stein selber ist keine Energie an sich entkommen,
0: sondern es ist einfach die kinetische Energie, die dieser Stein hatte, wenn er ins Wasser gefallen ist. Der, ist, der Stein ist der Schwein. Der Stein ist nicht zerbrochen und hat einen Teil der Masse verloren. Ja, genau. muss er dafür nicht, sondern die kinetische Energie reicht an der Stelle völlig aus. Genau, das heißt, diese Deformation, die der Stein in der Wasseroberfläche macht,
1: die setzt sich dann als Störung fort und trägt diese Energie weg. Und genauso ist es bei den schwarzen Löchern. Die verformen die Raumzeit, wenn sie sich bewegen, wenn sie sich umeinander bewegen und wenn sie sich äh, aneinander annähern. Und diese Verformung, die entspricht halt äh, der kinetischen Energie zum Teil und diese überschüssige Verformung, die wird dann eben in Form von Gravitationswellen abgestrahlt und nur die Verformung, die quasi der, ja, der Ruhemasse der schwarzen Löcher, wenn man das so bezeichnen möchte, entspricht, äh, die bleibt dann erhalten. Plus, natürlich, vielleicht noch, äh, wenn so ein schwarzes Loch einen Spin hat, also eine Eigenrotation. Äh, das gibt dann noch mal ein bisschen extra Energie. Ähm, ja, oder eine Rest, da muss man jetzt nicht unbedingt. Kann auch noch eine Restkinetische Energie in die eine oder genau. andere Richtung sein. Ähm, aber davon abgesehen, dieser Großteil ist dann eben, wie gesagt, diese, ja, diese extra Energien, die nicht hinterm Ereignishorizont versteckt sind.
0: Genau, also diese extrem schnell sich umrundenden schwarzen Löcher am Ende. Die werden natürlich durch diesen Umrundungsprozess werden die einen Haufen von diesen Energien los und am Ende sind sie ja nur noch ein ruhender Körper. Das heißt, man sieht schon vorher ganz, ganz schnell bewegende Körper, große, riesige Körper, danach ein großer Runer, da ist offensichtlich irgendwie Bewegungsenergie verloren gegangen. Ja, und die steckt dann, das ist wirklich so viel, das sind viele Sonnenmassen, die da drin stecken können, also äquivalente Sonnenmassen. Und ähm, ja, die findet man dann irgendwie in den Gravitationswellen wieder. Also der Raum wurde so sehr verzerrt, dass sich das dann dementsprechend ausbreiten kann. Ich meine, das sind Objekte, die mehrere Sonnenmassen schwer sind
1: und sich mit halber Lichtgeschwindigkeit umeinander bewegen. Äh, da kann man sich vorstellen, dass da wirklich eine Menge
0: kinetischer Energie ist. Ja, auch vielen, vielen Dank für diese tolle Frage. Und dann eine letzte Frage für heute, bevor wir dann mit dem Thema starten. Aber ich finde, die Fragen heute alle wirklich gelungen. Also heute ja. habe ich wirklich Spaß bisher. Und auch die letzte Frage ist sehr gut. Und zwar hat uns die per Instagram erreicht von... Nadim würde ich sagen, oder Nadim, ähm, und zwar sagt er, ich habe mal eine Frage zum Thema flache Erde. Die Flacherdler haben ja irgendwie ein Problem mit dem Horizont. Wieso verändert sich die Höhe des Horizonts, wenn man in die Höhe steigt? Die Flacherdler sagen ja, dass der Horizont immer am selben Punkt sein muss, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie kann man das widerlegen, beziehungsweise wie kann man das erklären?
1: Ich glaube, es fängt schon damit an, dass die Flacherdler selber nicht verstanden haben, was der Horizont eigentlich machen müsste oder macht. Aber die Idee ist ja, dass die von den Flacherdlern getroffene Aussage ist, dass der Horizont gleich sein müsste. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Aber auf einer Kugel ist das nicht der Fall. Das heißt, wenn ich auf einer Kugel an den Horizont schaue und aufsteige, zum Beispiel auf einen Berg oder ein Flugzeug, dann sehe ich, dass sich der Horizont von mir nach unten wegbewegt. Das heißt, ich sehe wirklich einen Unterschied der Horizontposition zu meiner Horizontalen mit der Höhe. Ja. Und das kann man sich so erklären... Wenn ich an den Horizont gucke und sage, der Horizont ist jetzt wirklich die Erdkrümmung, das heißt, ich gucke so lange, bis ich tangential an der Erde vorbeigucke und das ist für mich der Horizont, also ich habe nicht Nebel und kann nur zehn Meter weit gucken, das ist relativ sinnlos, darüber zu diskutieren, ähm dann ist es eben der Fall, wenn ich höher gehe, kann ich ein bisschen weiter über die Erde rüber gucken, Aber auch dieser Winkel, den die Tangente zu meinen Augen macht, der wird auch ein bisschen zunehmen. Und wenn ich jetzt ähm, Messgeräte benutze, die eben mir eine vernünftige äh, Vertikale liefern, also äh, durch die Gravitation zum Beispiel wie so eine, ähm, wie nennt man das? Plumline im Englischen? Ähm, Lot. Ein Lot. Oh Gott, wenn ich ein Lot benutze und dann zudem den Winkel zum Horizont messe, dann sehe ich, dass mit der Höhe dieser Winkel immer größer wird. Der Winkel ist jetzt nicht unbedingt so groß, dass ich das mit bloßem Auge einfach bewerten könnte. Dafür sind einfach unsere Augen nicht gut genug im absoluten Messen von solchen Winkeln. Aber man kann das eben mit entsprechenden technischen Geräten ganz gut zeigen. Und ja, das hat man auch schon oft gemacht und das funktioniert. Jetzt noch zu der Frage was die flache Erde an sich sagt, ähm, wenn die flache Erde unendlich groß wäre und ich beliebig weit gucken kann, dann hätte ich einen Horizont, der immer auf Augenhöhe bleibt. Also wenn ich hochgehe, würde ich trotzdem noch den Horizont da in der Entfernung äh, sehen, der ja von mir äh, quasi als horizontal gesehen. Oh, jetzt jetzt, jetzt
0: wird es kompliziert. Ja, kompliziert. Vielleicht kann ich in einem einfachen Dann Bild. Also, mal. Wir, suchen, wir suchen ja den Punkt, wo im Prinzip meine Sichtlinie sich mit der Tangente schneidet. Im ersten Fall der Erde, das ist noch einfacher, Tangente mit der Kugel. Ja, bei dem zweiten Fall habe ich einfach eine horizontale Oberfläche. Und jetzt will ich irgendwie eine Sichtlinie haben, die sich mit dem Ende dieser Oberfläche, die ja unendlich weit ist, schneidet. Das heißt, ich will wissen, wann schneidet sich denn eine Gerade mit einer also meine horizontale gucken wir gerade quasi mit einer anderen, die auch horizontal liegt. Und die Antwort ist, zwei Graden schneiden sich im Unendlichen. Das heißt, wenn ich diesen Horizont sehen will, dann gucke ich nicht irgendwo auf den Boden, dann sehe ich ja nicht das weit, den weitesten, entferntesten Punkt, sondern irgendeinen Punkt. Ich kann ja immer den Kopf weiter hochnehmen und ich sehe dann immer weiter und weiter bei einer flachen Erde, bis ich horizontal bin. Dann sehe ich wirklich maximal weit, dann sehe ich quasi bis ins Unendliche ja, und wenn ich dann noch höher gucke, sehe ich die Erde gar nicht mehr. Dann gucke ich dann wieder weg. Das heißt, wenn ich horizontal gucke, sehe ich das Ganze, dann sehe ich den Horizont. Und auch, das ist egal, wie hoch ich über der flachen Erde bin. Wenn ich horizontal gucke, sehe ich immer genau den Horizont. Das heißt, dieser Winkel würde sich nicht verändern, egal wie hoch ich bin. Das ist da, glaube ich, die Argumentation. Das Problem ist, glaube ich, in keinem der Modelle von Flacherdlern ist die flache Erde unendlich lang. Also die, die flache Erde ist ja, glaube ich, immer äh, ungefähr Ausmaße der, der Erdoberfläche im Prinzip runtergebrochen auf zwei Dimensionen. Am besten noch irgendwie mit dem Südpol als Eisring außenrum oder so. Das heißt, irgendwie klappt das alles nicht. Da müsste man ja eigentlich immer bis zum, also je nachdem, welche Berge noch dazwischen sind, die blockieren sowas ja eh immer, aber müsste man ja an guten Positionen zumindest diesen diesen äh, Bergkring außenrum zumindest sehen können, wenn man nicht äh, das Ende der Scheibe sogar sieht von jedem Punkt aus, weil das ist natürlich auf so einer perfekt flachen Scheibe so, da würde ich ja immer bis zum Ende der Scheibe gucken können. Ja, und dann wäre es wieder anders.
1: Wenn ich das Ende der Scheibe sehen würde, dann funktioniert eben dieser Trick nicht mehr, dass ich quasi immer ins Unendliche gucke und das dann so ein bisschen mitwandert und deswegen der Winkel gleich bleibt, sondern dann würde ich auch mit der Zeit nach unten gucken. Deswegen könnte man es daran nicht unbedingt festmachen, aber dann würde ich ja wenigstens an den Rand der Scheibe gucken können und könnte deswegen sagen, ah ja, die Erde ist flach, weil ich es gesehen habe. Das wäre ja ein bisschen <lacht> einfach. Das andere, was man ja oft im Alltag hat, ist, dass man eine gewisse Begrenzung der Sichtweite hat, dass man so eine Art... Ja, ähm, Horizont, so einen effektiven Horizont hat, äh, weil Licht ja in der Atmosphäre gestreut wird und absorbiert wird und das heißt, ich kann nur eine bestimmte Distanz innerhalb der Atmosphäre gucken und wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, an einem guten Tag, an einem richtig guten Tag, ich kann 100 Kilometer weit gucken, theoretisch durch die Atmosphäre, ähm, dann würde sich der Horizont natürlich auch bewegen. Wenn ich höher gehe, weil dann der Punkt, der 100 Kilometer entfernt auf dem Boden liegt, ja näher an mich ranrückt. Das heißt, auch dann würde man eine Winkeländerung haben, die natürlich anders wäre als auf einer Kugel. Aber auch das ist ja nicht das, was man beobachtet. Also die Sachen lassen sich relativ leicht ausschließen. Ja. Deswegen ist das eigentlich jetzt genau. nicht so dass. Wenn ihr das jetzt alles Problem.
0: spannend fandet und mehr darüber erfahren wollt, wir haben ja eine eigene Folge über die Flacherdler und die Flache Erde gemacht. Also wenn ihr die noch nicht gehört habt und ihr an sowas Spaß habt, dann äh, guckt einfach mal, ob ihr die findet. Also einfach googeln Physikerplänkel Flache Erde oder sucht einfach in eurem Podcast-Programm, dann findet ihr die, ohne dass ich jetzt die Nummer rausgesucht hätte. Äh, ich glaube, das war wirklich eine ganz lustige Folge, wo wir äh, diese ganzen Details auch, <lacht> auch probiert haben, mal anzusprechen und durchzusprechen. Ja, ich glaube, Janis, das waren die Fragen. Tolle Fragen, die wir heute bekommen haben. Schickt uns bitte weitere tolle Fragen. Wir würden das, äh, wir würden ja gerne jede Woche so viele Fragen haben. Äh, und zur Not wählen wir dann halt auch ein, zwei aus oder schieben mal ein, zwei eine Woche auf. Das ist überhaupt kein Problem. Also lieber zu viel als zu wenig. Äh, Themenvorschläge, Anmerkungen, Kritik und so weiter. Alles sehr gerne gesehen. Und ich würde sagen, unser heutiges Thema... Eine Sache, die wir so ein bisschen ignoriert haben, wenn wir bei, bei unseren ganzen Optikfolgen, Wir haben ja schon Folgen gemacht über erstmal die max gleichung über Licht im Allgemeinen, so Reflektionen, Spiegel und so haben wir da ein bisschen besprochen, Frequenzen. Dann hatten wir sowas wie die Laserinterferometer, über die du schon gerade geredet hattest. Wir haben sowas wie Strahlteiler besprochen, wir hatten quantenoptik wir hatten da wirklich einiges, was auch relativ tief schon in diese Materie geht. Laserkühlung hatten wir, glaube ich, mal. Was wir noch nicht hatten, sind nicht-lineare Effekte. Wir waren bisher quasi immer bei so linearer Optik. Und dementsprechend heute mal ein guter Zeitpunkt, das wurde sich auch öfter gewünscht, mal so ein bisschen zumindest so so, so ja an der Oberfläche zu kratzen, weil das Thema ist natürlich sehr, sehr tief. Man kann vielleicht auch noch weitere Folgen machen, wo man noch über... Spezialeffekte oder Details, die dann jetzt auftreten können, wenn man diese nichtlineare Optik anwendet, wo man die nochmal einzeln besprechen kann und da einzeln nochmal sich einzelne Sachen anschauen kann. Aber zumindest, dass man so einen Überblick über die Materie bekommt und was das überhaupt bedeutet, soll es heute mal über die nichtlineare Optik gehen.
1: Ja, und wie der Name schon sagt, ist nicht lineare Optik nicht linear. <lacht> linear ist ja erstmal alles, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel mir so eine Lichtwelle angucke, das ist ja so eine Sinusschwingung, und die kommt jetzt äh, und trifft auf Materie, und Materie besteht aus Ladungen, dann kann diese Lichtwelle diese Ladungen zum Schwingen anregen. Und das passiert dann eben schön sinusförmig, äh, weil ich das dann als äh, harmonischen Oszillator nähern kann, diese Ladungsschwingungen. Das heißt, es ist alles ganz einfach bei einer Frequenz, und äh, diese geladene Schwingung, die wird natürlich wieder Licht abstrahlen. Das ist dann bei der gleichen Frequenz, geht dann in irgendwelche Richtungen und das ist unsere klassische Optik. Jetzt ist es natürlich so, dass diese Näherung natürlich nicht in der Realität komplett richtig ist, sondern ich habe sogenannte Nichtlinearitäten. Das heißt, ich habe, wie auch bei, zum, bei so einem ähm, normalen Fadenpendel, ja einen Bereich, wo dieser harmonische Oszillator stimmt. Und dann habe ich bei großen Auslenkungen eben Abweichungen davon. Und genauso ist das beim Licht auch. Wenn ich zum Beispiel eine sehr starke, sehr große Amplitude habe, das heißt, diese Auslenkung zu stark wird, dann komme ich in einen Bereich, wo es eben nicht linear wird.
0: Vielleicht musst du sogar mal an eigentlich anhalten. Du sagst ja. es äh, so, als würde das jeder automatisch wissen. Ich weiß gar nicht, ob das ein Teil ist, den man in der Schule so macht. Also ich glaube, wenn man so ein so Fadenpendel oder eine Feder oder was auch immer hat, dann beschreibt man die ja erstmal ganz klassisch wirklich mit diesen harmonischen Funktionen. Die werden dementsprechend auch so genannt nach harmonischen Schwingungen oder harmonischen Oszillatoren. Das meint immer diese klassischen Kreisbewegungen, die man dann mit Sinus oder Kosinus oder so darstellen kann. Das heißt, wir haben immer so eine Sinusschwingung zum Beispiel. Was, ich glaube, gar nicht unbedingt allen bekannt ist, ist, dass wenn ich solche Schwingungen habe und die Auslenkung zu groß mache, auch bei so einem klassischen Pendel, dann kann ich das gar nicht mehr gut mit so einem Sinus oder Cosinus beschreiben. Dann habe ich da Probleme an der Stelle. Ja, wie kann man sich das vernünftig vorstellen? Man kann ja theoretisch jedes Funktionsminima oder Maxima annähern mit äh, zum Beispiel quadratischen Funktionen oder so, wenn ich mir das angucke. Also stellt euch mal so eine, so eine Funktion vor, zum Beispiel so ein Sinus, so ein Minimum einer Sinusfunktion. Also so ein Halbkreis nach unten quasi. Ja? Jetzt könnte ich mir in diesen Halbkreis, ähm, kann ich mir zum Beispiel eine Parabel reinlegen. Und die würde, wenn ich jetzt sehr nah reinzoome, erstmal relativ gut genauso aussehen wie dieser Sinus im Minimum, im kleinsten Punkt. Ja, das würde ich erstmal gar nicht auseinanderhalten können. Das heißt, hier passt das sehr perfekt eigentlich noch. Meine harmonische Schwingung, die in Wirklichkeit jetzt eigentlich so eine Schwingung innerhalb dieser Parabel wäre, wenn man so will, passt auch sehr gut zu dieser Beschreibung mit dem Sinus, den ich hier habe ich habe ja meine sinusförmige Auslenkung. Ja, ich habe mein Pendel hat ja immer schon so eine Auslenkung, die gebunden ist an so einen Kreis, weil der ja zum Beispiel eine feste Stange kann, mein Pendel ja haben, dann würde es exakt immer äh, selben Abstand haben zum äh, Aufhängepunkt. Ja, das wäre einfach ein Kreis, das beschreibt. Harmonische Schwingung ist aber, wie gesagt, eigentlich diese Parabel. Äh, und wenn ich jetzt weiter rauszoome, ich habe jetzt immer noch diese Parabel gelegt auf dieses Minimum von meinem Sinus. Wenn ich weiter rauszoome, sehe ich irgendwann, dass es nicht ganz übereinstimmt. Irgendwann sieht meine Parabel anders aus als der Sinus. Der Sinus muss ja irgendwann auch wieder zurückkommen. Ja, Der wird ja irgendwann seine, Krü seine Krümmung quasi ändern und dann äh, irgendwelche Bögen machen. Das macht die Parabel ja nicht. Das heißt, in Bereichen, wo ich jetzt weit genug rausgezoomt habe, also wo ich äh, weit genug draußen bin aus diesem Minimum, also wo ich bei hohen Auslenkungen bin, ja, da sehe ich auf einmal, meine Schwingung ist gar nicht rein harmonisch, in dem Fall, sondern meine Schwingung ist sinusförmig. Und das ist so ein bisschen das Problem an der Stelle. Da kriege ich dann andere Terme auf einmal rein und kann das nicht mehr ganz so, ganz so schön beschreiben. Genau, und wenn man das dann näherungsweise wieder
1: beschreiben möchte, diese Abweichung, dann kommt man dazu, dass eben zum Beispiel ähm, weitere, andere Frequenzen damit reinkommen. Das heißt, man hat nicht mehr äh, eine Antwort, die jetzt nur noch bei der äh, Frequenz, die das Licht hat, wenn es darauf trifft, äh, abgestrahlt wird, sondern ich habe auch noch Komponenten, die bei anderen Frequenzen äh, ja. abgestrahlt werden. Und das Gleiche passiert natürlich jetzt auch, wenn ich zum Beispiel mehrere Lichtwellen äh, mit dem gleichen Material gleichzeitig interagieren lasse, dann wenn die Auslenkung groß genug ist, beeinflussen die sich eben auch gegenseitig. Das heißt, dann habe ich nicht mehr einfach nur äh, zwei Photonen, die da drauf treffen, kurz absorbiert und dann wieder weiter gestreut werden, sondern je nachdem, wie stark die sind, beeinflussen die dann das Ergebnis, was da rauskommt.
0: Und da kann dann im Prinzip fast alles rauskommen. Naja, wenn ich zum Beispiel wieder einen Analogon äh, verwende, hier wenn ich in der Musik bin und äh, irgendwo extrem zum Beispiel stark in so eine Flöte oder so reinpuste, dann kriege ich ja auf einmal so ein ganzes Obertonspektrum mit raus. Das heißt, ich kriege nicht nur diese Grundschwingung, sondern ich kriege ganz viele andere Frequenzen, die da irgendwie oben drüber noch liegen, auch einfach, weil ich zu hohe Auslenkung meiner Welle habe. Das ist genau dasselbe im Prinzip, wenn man das so will. Das heißt, bei hohen Intensitäten, bei hohen Amplituden meiner Welle, kriege ich noch ein anderes Frequenzspektrum, was oben drauf liegt. Was meistens auch kleiner ist, also die Grundschwingung ist schon immer noch da, aber ich kann eben diese anderen erzeugen. Und wenn man es clever macht in der Optik, kann ich die zum Beispiel auch gezielt verstärken oder isolieren und dann nur was mit diesen zusätzlichen Frequenzen machen, die jetzt damit entstehen, dadurch, dass ich diese nicht-linearen Effekte habe. Genau, was man jetzt typischerweise macht, ist so eine sogenannte
1: Reihenentwicklung. Das heißt, ich gucke mir an, was passiert mit zwei Lichtwellen, die da drauf treffen und mit drei Lichtwellen und mit vier Lichtwellen und mit fünf und so weiter. Und dann kann ich damit diese ganzen Effekte beschreiben. Und je mehr Lichtfelder ich jetzt äh, dabei habe, desto kleiner wird davon die Amplitude von dem Effekt. Das heißt, desto weniger relevant wird dieser Effekt. Mhm. Das heißt, äh, zusätzlich zu der normalen Optik kommt dann vor allem erstmal relativ dominant äh, zweite Ordnung hinzu, zweite Ordnungseffekte. Da kann ich zum Beispiel jetzt zwei Lichtwellen nehmen, die die gleiche Frequenz haben und ich kann die miteinander mischen und kann dann die Summenfrequenz erzeugen
0: daraus. Ja genau, also ganz klassisch erstmal nochmal, wenn ich jetzt hier nicht linear bin, ja, das heißt meine Intensitäten sind noch nicht so hoch, dann haben wir ja normalerweise das Superpositionsprinzip. Das heißt diese Wellen, die würden sich an dem Punkt, wo sie sich treffen, wurden sie sich nicht untereinander beeinflussen. Sie wurden einfach durcheinander durchgehen. An den Punkten, wo dann zur selben Zeit gerade beide Wellen sind, da wurden sie dann sich einfach addieren. Ja, also das ist dann zum Beispiel diese ähm, konstruktive Interferenz oder destruktive Interferenz, je nachdem, ob da gerade Tal auf Tal oder Berg auf Berg trifft und so weiter oder Berg auf Tal. Ähm, das ist diese klassische Superposition. Nachdem sie dann aber durcheinander durchgelaufen sind, wurden sie einfach wieder genau unverändert so sein wie vorher. Und wenn ich jetzt die Intensitäten hoch genug schraube, dass ich da diese nichtlinearen Effekte habe, dann können da offensichtlich die sich untereinander beeinflussen die Felder. Damit kann was passieren. Genau, man kann sich jetzt zum Beispiel so vorstellen, dass ein äh, Lichtfeld jetzt
1: diese Ladung in der Materie auslenkt und während die noch ausgelenkt ist, kommt das zweite Lichtfeld dazu und lenkt sie noch weiter aus. Ja. Und dann schwingt es plötzlich mit einer ganz anderen Frequenz und Amplitude und dementsprechend kriege ich dann hinterher ein anderes Feld abgestrahlt als diese beiden, die da reingekommen sind. Und ja, die Möglichkeiten, wie gesagt, die man hat, ist, dass ich jetzt äh, zwei Lichtfelder reinschicke, und äh, sie können zum Beispiel gleich sein oder unterschiedlich sein, das macht erstmal nichts, dann kann ich die Summe davon haben, wenn sie unterschiedlich sind, kann ich auch die Differenz davon haben und äh, ich kann natürlich auch den anderen Fall machen, dass ich nur ein Lichtfeld reinschicke, aber dessen Frequenz zum Beispiel verdopple. Das heißt, ich habe dann plötzlich Licht äh, bei der doppelten Frequenz, das ist ja nochmal diese Summe. Oder ich schicke ein Licht rein, ein Lichtteilchen rein und spalte es auf in zwei Felder, die dann da rauskommen, die dann plötzlich
0: die Hälfte. Genau, dann halbierst äh, du die Frequenz, haben. ja genau. Also, genau, also wir nennen das hier irgendwie äh, Frequenzverdopplung, dieser, dieser einfachste Fall. Das heißt, äh, ganz, ganz konkret betrachtet, wir nehmen zum Beispiel irgendein Licht, was relativ ja, schwache Energien. Frequenz ist ja proportional zur Energie. Ja? Ich kann zum Beispiel grünes Licht nehmen irgendwie. Und äh, dieses grüne Licht kann ich jetzt nehmen. Und wenn ich das jetzt, wenn ich damit jetzt diese nichtlinearen Effekte gezielt erzeugen kann, da können wir gleich in Ruhe darüber reden, wie wir das jetzt überhaupt machen können. Ja, also wenn ich jetzt dieses grüne Licht oder relativ schwaches Licht, wie auch immer, nehme, kann auch, vielleicht fangen wir mit rotem Licht an oder so. Fangen wir mit, fang mit rotem Licht an. Gut, ein, bisschen, Beispiel, ein Wo wir wissen, wo wir landen. Ja, genau. Oder, ja fangen wir was was ich mit welcher mit welcher Wellenlänge wollen wir, wir anfangen wir fangen mit
1: 1064 Nanometer an
0: was reiner Zufall ist okay. weil alle unsere Laser damit laufen okay das ist natürlich ein gutes Beispiel das ist natürlich ein, äh, schon ein Infrarotes Licht also genau. das ist, normalerweise sieht man ja nur so bis 800 Nanometer ungefähr das heißt bei 1000 Nanometern ist man so ganz leicht in dem roten Bereich den man nicht mehr so sehen kann und wenn ich den jetzt Frequenz verdopple ja dann mache ich dann schicke ich quasi zwei Photonen von diesem Licht da rein und ich kriege ein Photon daraus, was dann die doppelte Energie einfach hat. Also wir haben immer Energieerhaltung bei diesen ganzen Prozessen, ganz wichtig, und auch immer Impulserhaltung, das muss auch gegeben sein, ansonsten passiert dieser Effekt einfach nicht, wenn ich das nicht gewährleisten kann, dass ich auch den Impuls erhalten habe nachher. Da muss man dann vor allen Dingen darauf achten, wenn man es erzeugen will, dass das irgendwie gewährleistet wird, sonst kommt einfach nichts mehr raus. Und dann würde nachher ja genau die Hälfte an Wellenlänge, doppelte Frequenz heißt halbe Wellenlänge, also in dem Fall 532 Nanometer Licht, in dem Fall grünes Licht, würde dann aber rauskommen. Also ich kann jetzt so dieses infrarote Licht reinstecken und kriege nachher grünes Licht raus, hat dann die doppelte Energie ja, aber nur pro Photon, ich habe aber jeweils zwei dafür verwendet, das heißt Energieerhaltung ist an der Stelle gegeben. Ich kann genau, wie du gesagt hast, den äh, anderen, den, den, den Rückwärts-Effekt äh, quasi auch machen. Ich könnte grünes Licht nehmen und das quasi in zwei brechen und dann würde ich zwei rote Photonen oder infrarote Photonen stattdessen bekommen. Ja, das das geht natürlich jetzt wirklich nur, wenn ich diese nicht-lineare Optik hier betrachtet. Das würde im klassischen Fall, würde sowas überhaupt nicht funktionieren.
1: Genau, und typischerweise hat man dann bestimmte Kristalle, die man dafür benutzt, äh, die ja ganz bestimmte Anordnungen der Atome in ihrem Kristallgitter haben, die bestimmte Symmetrien haben und die dann diese Nichtlinearitäten eben erlauben äh, und damit eben diese Prozesse ermöglichen. Das heißt, man kann nicht einfach jedes Material nehmen, wobei äh, man kann sagen, wenn man hohe, also zu wirklich, wirklich hohen Energien geht, wird irgendwann jedes Material nicht linear. Aber das ist nicht unbedingt so praktisch für Experimente. Da will man die Sachen nicht zerstören. Deswegen nimmt man da bestimmte Kristalle. Das, so typische Namen sind zum Beispiel KTP. oder Also das ist dann ähm, Kalium-Titanylphosphat oder ähm, Lithium-Niobat. Das sind ja. so ganz klassische. Oder BBO. Ähm, das sind so diese... Typischen Namen, die man ganz oft hört, wenn man äh, Leute über nichtlineare Optik reden hört, das sind so typische Kristalle, die eben sehr hohe Nichtlinearitäten aufweisen, wo man sehr einfach diese, ja,
0: zum Beispiel Frequenzverdopplung genau, machen kann. Hast du hast ja dir gesagt, wir haben diese Reihenentwicklung. Also, wir haben im Ganzen, ganz am Anfang diesen linearen Term vorne, das beschreibt die klassische Optik. Und jetzt wird das irgendwie, jetzt hängt das ab vom normalerweise vom elektrischen Feld, das ich habe. Ja, das heißt, jetzt die zweite Ordnung würde zum Beispiel vom elektrischen Feld im Quadrat abhängen. Die dritte Ordnung vom elektrischen Feld hoch 3 und so weiter. Vierte hoch 4 vier und so weiter. Ja, Und da kommt dann immer noch etwas rein, das nennt sich Suszeptibilität. Das heißt, das ist genauso ein nicht-linearer Faktor, der materialabhängig ist. Ja, der, der spielt da jetzt noch mit rein. Der ist in Wirklichkeit relativ komplex. Das ist ein sogenannter Tensor. Also man kann sich den so als große Matrix vorstellen, weil der nicht nur materialabhängig ist, sondern auch noch ja, genau von meinem benutzten Feld abhängt und von der Richtung, mit der ich ins Material reingehe und so. Also Es ist ein bisschen komplizierter, aber für meinen Versuchsaufbau kann ich mir diesen Faktor ausrechnen oder in Tabellenwerken nachschlagen oder wie auch immer. Und ähm, ja, jetzt kann ich diese Nichtlinearität also auf offensichtlich auf zwei Weisen bevorzu bevorzugen. Entweder ich drehe diesen nichtlinearen Faktor nach oben, indem ich diese guten Kristalle auswähle, oder ich mache dieses E-Quadrat oder dieses E hoch 4, dieses elektrische Feld, mache ich stärker. ja und Da sieht man schon, ich brauche einen Haufen Intensität, die ich da wirklich reinstecken muss, um nichtlineare Effekte zu sehen. Ähm, die Intensität ist nochmal das Quadrat des elektrischen Feldes oder proportional zum Quadrat des elektrischen Feldes. Ja, das heißt, wenn ich hier das elektrische Feld quadriere, äh, nehme ich quasi die Intensität hoch 4 an der Stelle. Das heißt, ich brauche wirklich einen Haufen an Intensität, damit ich überhaupt diese kleinen Therme da hinten groß kriegen kann. Ähm, das heißt, man probiert erstmal ein sehr gutes Material zu wählen, dass man schon mal nicht ganz so viel Intensität braucht. Aber dann letztendlich, die Leistung ist wieder proportional zur Intensität. Also die Leistung, die ich reinstecken muss, muss nachher wirklich groß sein, dass ich diese dass sich diese Felder auch untereinander beeinflussen können. Aber was man natürlich macht, ist, man fokussiert
1: das Ganze dann noch sehr runter, dass man wirklich die ganze Energie in einem sehr kleinen äh, Raumbereich komprimiert und dann kommt man eben leichter über diese Intensitätsschwellen rüber, ja. um diese nicht-linearen Effekte ähm, zu generieren. Ja, und wie gesagt, wir haben ja gerade die zweite Ordnungseffekte mal kurz aufgezählt. Äh, man kann das natürlich bis beliebige Ordnungen hochmachen, aber die werden dann äh, verschwindend gering irgendwann. Ähm, aber ich glaube, wir können noch über die dritte Ordnung ein
0: bisschen reden. Da gibt es auch noch so einige interessante Effekte. Und ja, ja gut, ganz klassisch. Zweite Ordnung hast du gesagt, wir stecken irgendwie zwei Felder rein. Dann kann genau. irgendwas passieren. Dann kann ja auch ganz klassisch bei drei Feldern, dritte Ordnung drei Felder, die wechselwirken, könnte ich auch sagen, wir stecken drei Felder rein und die bilden zum Beispiel die Summe. Das geht natürlich. Ja, ja. Also dass ich nachher einen Photon rausbekomme, was äh, die Summe an Frequenzen hat, was meine drei Photonen vorher hatten. So also eine Art Energieverdreifachung, wenn ich will. Das wäre ein, ein klassischer Effekt. Genau, es gibt da natürlich die klassische äh,
1: Frequenzverdreifachung, wo ich einfach Photonen von der gleichen Frequenz nehme, drei Stück davon, die dann zu einem mache. Ja. Das ist wie die Frequenzverdopplung, nur mit einem Photon mehr. Ähm, und dann kann ich eben aber auch die ganzen anderen Prozesse machen, ich kann äh, zwei äh, addieren und eins davon subtrahieren mhm. oder andersrum, also ich kann da beliebig mit rumspielen, ja. äh, welche Frequenzen ich da reinpacke und was ich dann am Ende rauskriege. Die müssen ja
0: auch nicht mal die, diese drei müssen ja nicht mal dieselbe Frequenz haben, die können ja auch bei beliebigen anderen Frequenzen liegen. Ein anderer Effekt, der allerdings sehr, sehr spannend ist und den wir vielleicht noch ein bisschen näher besprechen können bei dieser dritten Ordnung, ist der sogenannte Care-Effekt. Weil da gibt es auch spannende Anwendungen zu an der Stelle. Ja, und zwar gibt es da
1: eine Variante, wo ich äh, Licht habe und am Ende kriege ich Licht der gleichen Frequenz wieder raus. Also man kann sich das so vorstellen, wenn ich jetzt meine Frequenz Omega habe, dass ich dann habe Omega plus Omega minus Omega. Er ja. ergibt am Ende wieder Omega. Das heißt, ich stecke quasi <lacht> drei Felder rein, aber kriege das gleiche, die gleiche Frequenz wieder raus. Dann fragt man sich, was hat denn das gebracht? Das Interessante ist aber, dass man das äh, quasi durch einen äh, intensitätsabhängigen Brechungsindex darstellen kann. Das heißt, was ich mache, ist plötzlich, dass ich mir im Material eine Linse dadurch baue, dass ich sehr hohe Intensitäten benutze. Und das kann man eben dazu nutzen, dass man je nachdem, wie viel Licht man da reinsteckt,
0: äh, ich das Licht mehr oder weniger fokussiere. Also wir können jetzt Materialien bauen, die im Prinzip einen Brechungsindex abhängig der Intensität haben für das Licht, das was einfällt. Das heißt, je stärker das Licht ist, je höher die Intensität des Lichtes ist, desto mehr wird es gebrochen in diesem Material. Und dann hat man sich natürlich erstmal überlegt, wo kann man da coole Anwendungen für finden. Vielleicht muss ich da mal ganz kurz ausholen, denn eine Sache, die man, also man nennt das Ganze dann sogenannte Kehrlinse, die quasi so eine Art Selbstfokussierung des Strahles hat. Und was man machen kann, ist, man kann damit Laser äh, quasi komprimieren, zusammenbauen, zusammenstecken, zusammenstauchen und dann Laserpulse bekommen. Also wenn ich so einen normalen Laser habe, ist das ja normalerweise eine kontinuierliche Welle, die irgendwie rauskommt aus meinem Resonator. Hatten wir ja bei der, bei der Laserfolge mal, oder das waren glaube ich sogar zwei Folgen, schon mal so ein bisschen besprochen. Also wir haben irgendwie unseren Laserresonator und hinten rauskommt jetzt diese kontinuierliche Welle. Ähm, ja CW normalerweise, Continuous Wave, ähm, die dann da rauskommt. Und jetzt kann man sich fragen, okay, was ist, wenn ich die, ähm, das Ganze pulsen will, Pulslaser bauen will, wo ich die Energie nicht die ganze Zeit habe, aber wenn ich sie habe, dann habe ich sie richtig. Ja, dann habe ich so eine Spitze drin quasi. Das kann man natürlich gut benutzen, wenn man viel Energie, viel Wärme oder so braucht äh, zum Beispiel. Und äh, da könnte man sich jetzt denken, wie mache ich das? Also ich kann zum Beispiel einen Resonator bauen, wo ich diese Welle nicht rauslasse. Wo ich sage, die Welle geht jetzt hin und her und hin und her. Und normalerweise würde die jetzt kontinuierlich rausgelassen werden. Mache ich, lasse ich aber nicht zu. Ja, ich habe so eine Art Shutter. Ich habe einen kleinen, ich habe eine Blende, wo ich was vorhalten kann. Und äh, dann lasse ich das erstmal sich aufbauen. Ich lasse das Feld immer stärker und stärker und stärker werden in meinem Laser in meinem Resonator. Und wenn ich sage, jetzt ist mir stark genug, dann mache ich ganz kurz den Shutter auf, lasse alles auf einmal raus und dann mache dann den Shutter wieder zu und lasse das neu sich aufbauen, bis ich das nächste Mal den Shutter öffnen will. Damit kann ich diese kurzen, starken Pulse erzeugen von Lasern. Und das ist jetzt ein bisschen aufwendig. Natürlich gibt es dafür elektronische Shutter und so, und das wird auch durchaus gemacht. Aber eine richtig schöne Variante ist jetzt, wenn ich diese Kehrlinse verwende. Denn was wollen wir? Wir wollen ja, dass das Ganze ähm, ja, am besten drin bleibt, wenn die Intensität noch niedrig ist. Ja? Und jetzt soll sich das aufbauen, aufbauen, aufbauen. Die Intensität wird immer größer und größer. Und irgendwann, wenn sie groß genug ist, dann wollen wir sie kurzzeitig draußen haben. Ja, und dann das Ganze wieder zumachen. Und was ich jetzt machen kann, ist einfach, ich nehme so eine Kehrlinse und nehme dahinter, äh, mache ich so ein kleines Loch, so als, als Auskopplungsloch quasi. Und ich sage jetzt, okay, mein Strahl ist normalerweise so breit, dass da kaum was rauskommt. Ja, Der wird jetzt immer hin und her wandern, da wird ganz minimal vielleicht, wenn überhaupt, was rauswandern. Das ist jetzt so ein vereinfachter Aufbau, ist ein bisschen komplexer in Wirklichkeit, aber äh, kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. Und ich habe jetzt diese Kehrlinse aber davor. Und der wird sich jetzt also innerhalb dieses Renators, Resonators weiter aufbauen und aufbauen und aufbauen. Und irgendwann ist die Intensität so groß, dass nicht lineare Effekte auftreten können. Das heißt, dass diese Kehrlinse würde jetzt zu einer Linse werden überhaupt erst. Ja, der Brechungsindex wird sich jetzt für diese hohen Intensitäten so ändern, dass das Ganze schön in den Fokus dieser Linse gebrochen wird. Ja, und damit würde es dann auf einmal genau innerhalb dieses kleinen Loches quasi alles fokussiert werden und es würde alles rauskommen auf einmal. Das heißt, wir haben so eine Art, ja, einen eigenen Shutter gebaut, eine eigene, die Linse fokussiert es nur dann raus in den Ausgang, wenn es wenn die Intensität hoch genug ist. Dann ist erstmal das Ganze wieder abgebaut, es würde sich neu aufbauen, bis es wieder hoch genug ist und dann automatisch wieder von sich aus rauskommen. Also das ist wirklich ein schöner Effekt, diesen Shutter zu ja, automatisieren, wenn man so will, und sich so ein kleines kehrlinsen linsen pulslaser system zu bauen. Genau, man hat ein System, das quasi automatisch äh, den Teil
1: auswählt, der die höchsten Intensitäten hat und alles andere dann eben so lange verstärkt oder wegwirft, bis es auch diese Intensitäten erreicht hat. Ja, das ist so eine der der schönen Anwendung von eben nicht-linearer Optik. Da gibt es ganz viele verschiedene andere Sachen noch. Ähm, man kann das Ganze auch weitertreiben, wenn man extrem starke Felder nimmt, äh, dass man zum Beispiel jetzt Elektronen von einem Atom wegzieht, äh, ein ganz Stück weit weg und dann wieder da drauf äh, zurückwirft äh, quasi. Ähm, dann kriegt man eben noch viel höhere Ordnungen als jetzt äh, erste, zweite, dritte Ordnung. Ähm, damit kann man auch sehr interessante Sachen machen. Also es ist ein riesiges Feld. Vielleicht können wir doch auch noch mal... Äh, weitere Folgen zu machen, wenn wir da spezielle ähm, Teilbereiche finden, die, sich, die man gut erklären kann. Oder wenn ihr vielleicht uns irgendwie schreibt, hey, ich habe da mal davon gehört, könnt ihr darauf noch mal
0: eingehen? Ähm wir können noch mal ein bisschen was dazu machen, genau. wofür man sowas wie Frequenzverdopplung zum Beispiel wirklich im Labor gebrauchen kann. Vielleicht können wir über solche Sachen noch mal ein bisschen näher reden. Also was sind wirklich auch weitere Anwendungsfälle von solchen nichtlinearen Optiken? Auch
1: gequetschtes Licht ist ja auch äh, einer dieser Prozesse. Das hatten wir ja eben gesagt, wenn ich ein Photon nehme und das in zwei Photonen aufteile, ähm, das nennt sich Parametric Down Conversion, und da kann man sich ja schon intuitiv überlegen ich habe ein Photon, das ich in zwei Photonen aufteile, dann müssen diese beiden Photonen, die da rauskommen, ja irgendwie korreliert sein, die haben ja einen gemeinsamen Ursprung und diese Korrelation, das ist eben äh, der Ursprung dieser ja dieses Squeezings, dieses
0: gequetschten Lichtes. Ja, Im Prinzip sind die dann verschränkt, ja genau. das ist man hat, äh, genau Squeezing haben wir eine eigene Folge übrigens zu, ja aber wir müssen es immer noch mal sagen, weil es hören lange schon nicht mehr alle alle folgen, dafür haben wir zu viele Folgen draußen. Also wer sich da nicht interessiert, kann da noch mal reinhören als als Hinweis. Und genauso kann man verschränkte Photonen erzeugen, unter anderem. Ja, also ich habe, ich mache aus einem Photon mit so einem nicht-linearen nicht Prozess zweiter Ordnung, mache ich zwei Photonen. Ja, und die sind jetzt automatisch verschränkt, weil die ja durch so ein, das ist ein kohärenter Prozess, äh, durch den das passiert. Ja, parametrisch hast du hier gesagt, das ist mhm. quasi das Wort, was das hier meint in der Stelle. Das heißt, die sind jetzt, die haben jetzt genau dieselben Eigenschaften und zwar so sehr, dass sie miteinander verschränkt sind automatisch. So kann man verschränkte Paare von Photonen in dem Fall erzeugen. Was man vielleicht jetzt auch noch erwähnen sollte,
1: ist, wir hatten ja mal gesagt, wir schicken da Lichtfelder rein, äh, verschiedene und die interagieren miteinander. Das Schöne ist, diese Lichtfelder müssen nicht mal Photonen enthalten. Also ich kann auch sogenannte Vakuumzustände benutzen und mit denen nicht lineare Optik machen. Also ich habe zum Beispiel ein Lichtfeld und ein Vakuumfeld und die interagieren jetzt miteinander. Das wird dann sehr kompliziert und gibt sehr interessante Effekte, aber nur so als, als ja als Erklärung, es muss nicht immer wirklich viel Licht dabei sein, sondern man kann das auch, wenn man das alles richtig macht und richtig tuned und verstärkt äh, mit eben solchen Vakuumfluktuationen machen, die dann plötzlich auch äh, Nicht-Linearitäten erfahren.
0: Ja, da haben wir, glaube ich, äh, länger drüber geredet. Wir haben ja immer eine Folge, die wir hier nennen können, <lacht> zu allem. Wir haben ja alles schon irgendwie gemacht. Äh, wir haben äh, bei dem Thema Strahlteiler, haben wir, glaube ich, auch über ähm, ja. den Strahlteilereingang geredet, wo gar kein Licht drin ist. strahlteiler Macht nicht nur aus einem Strahl quasi zwei Strahlen, sondern er kann auch, ähm, dieses, er muss sogar den, den Eingang berücksichtigen, wo gar kein Licht reinkommt, wo einfach nichts ist, denn das Vakuumfeld wechselwirkt auch mit dem Rest. Und hier haben wir dann dasselbe Prinzip, wenn man so will. Ja, wir haben ja dieses elektrische Feld, was überall eigentlich ist und nur da, wo wir Photonen haben, ist es angeregt. Aber auch da, wo nichts ist, ist es trotzdem da. Es ist halt nur nicht angeregt. Und das ist quasi dieses Vakuumfeld, über das man hier redet. Und das muss man dann schon auch berücksichtigen. Das kann auf einmal in der Phase schon so ein negatives Vorzeichen oder so sein, wenn man das durchrechnet. Das kann einem dann letztendlich im Experiment Probleme machen. Ja, und natürlich haben wir noch die Vakuumfluktuationen, die auch Probleme machen.
1: Also <lacht> auch die sieht man natürlich. Und ja ja wir ganz viele hatten, interessante Themen die man wir hatten noch gesagt kann. wir müssen
0: auch über Impulserhaltung aufpassen wenn man jetzt das wirklich im Experiment macht ja also normalerweise hat man nicht nur die Energiehaltung, die automatisch letztendlich erfüllt dann ist sondern man muss auch gucken dass die Photon oder das Photon was danach nachher rauskommt den Impuls erhält das heißt es muss im Prinzip mehr oder weniger auch in Phase schwingen sonst klappt das Ganze nicht wenn man wenn man so will und da gibt es auch ja im Prinzip Tricks für, letztendlich kann man, ja, man muss eine Art Phasenanpassung betreiben im Labor, das kann mehr oder weniger kompliziert sein, damit dieser Prozess dann überhaupt nach oben geht, also diese nicht-lineare Rate nach oben geht, damit überhaupt nichtlineare Photonen nachher rauskommen, zum Beispiel frequenzverdoppelte Photonen oder so. Ähm, wenn, man ein bisschen, ja, wenn, man, wenn man ein bisschen Geld über hat kann man sich Kristalle kaufen, die ja, periodisch gepolt sind, die die Phase automatisch anpassen. Da muss man sie nur aus der richtigen Richtung treffen, da muss man drauf achten und man muss die Temperatur genauso einstellen, dass das mit der Wellenlänge übereinstimmt des benutzten Lichtes. Aber dann machen die quasi den Rest automatisch. Das ist ganz einfach, wenn man das so gemacht hat. So ganz grob läuft das typischerweise darüber,
1: dass man doppelbrechende Medien hat. Das heißt, ich habe verschiedene Brechungsindizes für verschiedene Polarisationen. Und ähm, dann je nach... Polarisation und je nach Richtung, also je nach Winkel, unter der ich dann in diesen Kristall gehe, kann ich das eben alles so, äh, ja, tunen und einstellen und teilweise auch mit der Temperatur, dass dann eben diese, diese Bedingungen am Ende erfüllt sind, also diese Impulserhaltung zusätzlich zu der Energieerhaltung erfüllt ist für einen bestimmten Bereich äh, teilweise, manchmal für mehr, manchmal für weniger. Und dann kann man sich das alles so
0: zurechtbasteln, dass man eben den Effekt am Ende hat, den man möchte. Ja, aber meistens oder fast immer ist es trotzdem so, also auch wenn man das alles perfekt gemacht hat, man hat perfekt diese Phasenanpassung, also diese Impulserhaltung, äh, Erhaltungsbeziehung, man hat diese Energieerhaltung und so weiter, man trifft den Kristall perfekt, man hat die perfekte Temperatur eingestellt. Ähm, selbst in diesem Optimum, was man natürlich dann auch ausrechnen kann einfach, ja, das sind ja einfach Gleichungen, die man hier lösen kann auch, in der Physik fast immer, und ähm, selbst im Optimum kann es sein, dass man nur wenige Prozent, wenn überhaupt, an nichtlinearen Anteilen hat. Also wenn ich so eine Frequenzverdopplung zum Beispiel mache, kann es sein, dass nur wenige Prozent nachher wirklich grün sind, die rauskommen, ja, und der Rest bleibt ganz normal im infraroten Bereich. Der geht ganz normal so durch, wie es halt linear passieren würde. Der Wechsel wirkt nicht miteinander. Das ist ganz normal. Also Es so, ist ganz selten, dass man quasi Intensitäten so hoch kriegen kann oder ein Material so perfekt hat, dass man hier wirklich hohe Prozentsätze umwandelt. Das heißt, man muss sich jetzt irgendwie behelfen, wenn man, wenn man trotzdem einen hohen Prozentsatz haben will, dann könnte man ja das rote Licht zum Beispiel immer wieder durch den Kristall schicken. Ja, und das ist so ein Trick, den man dann macht. Also ich könnte ja zum Beispiel wieder einen Resonator aufbauen, um diesen nichtlinearen Kristall und sagen, nee, 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 das rote Licht geht bitte immer schön wieder hin und zurück und hin und zurück durch den Kristall. Und nur das grüne Licht, das lasse ich bitte raus. Ja, da kann man dann Spiegel nehmen, die sind zum Beispiel abhängig von der Wellenlänge, die reflektieren rot und äh, haben eine Transmission von äh, grün. Ja, das wäre jetzt ein einfachstes Be äh, Beispiel. Und äh, wenn ich so einen Resonator um so einen Kristall noch rumstelle, dann kriege ich schon viel höhere Ausbeuten, ja. Und letztendlich komme ich da wirklich in einen sehr, sehr hohen Bereich, dass ich äh, ja über 90 Prozent Ausbeute oder so habe. Und dann kann ich sagen, okay, den restlichen roten Anteil, den ich dann noch habe, den absorbiere ich einfach irgendwie äh, und dann habe ich wirklich nur noch grün letztendlich. Bisschen Verlust ist immer, aber das meiste der Energie oder das meiste der Leistung letztendlich des Laserstrahls steckt dann schon letztendlich in dem umgewandelten Arm. Aber da, um das zu machen, reicht nicht so ein einfacher Durchgang. Da braucht man schon diese Tricks. Genau, das heißt, man muss sich immer wieder zu helfen wissen, wie man diese von Natur aus erstmal
1: sehr, sehr kleinen Effizienzen optimal ausnutzt, um eben so viel rauszubekommen,
0: wie man braucht. Ja, okay. Ich würde sagen, auf so weitere Anwendungsdetails und so gehen wir einfach nochmal dann in Ruhe in einer weiteren Folge ein. Ich schreibe das mal auf unsere Liste. Mhm. Und wenn ihr noch konkrete Fragen oder so habt oder konkrete ja, Wünsche, dass wir da irgendwas noch zu sagen sollen, vor allen Dingen zur Anwendung oder so, oder wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt, dann schreibt uns einfach nochmal. Und dann freuen wir uns da in der nächsten Folge auch noch mal ein bisschen was mehr zu erzählen. Und ansonsten wünsche ich wie immer noch eine wunderschöne Woche, Janis. Ich glaube, das reicht für heute. Ich es denke, das reicht. Knapp okay. über eine Stunde, glaube ich. Ja. Gute, gute Länge. Genau. Und ja, bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal.